1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，又是一个星期的开始了，祝大家活力满满的迎接这个星期。全球永续的议题呢，越来越受到重视，那么现在呢，也是各大企业哈面对的努力跟一项挑战了。您知道吗？根据金管会的最新规定呢，资本额啊达到二十亿的这个企业哈。从明年，也就是2023年开始，就需要提供一份 ESG 的报告书，就是永续报告书了。那大家会认为说，哦， 2十亿的企业那蛮大的咯。哦，值得一提的是哈，这项规定事实上是从2014年所公告的，这个资本额达到100亿规模才需要写这本报告书，逐年下修，一直到现在就说公司的资本额达到2十亿，那么你就需要提供这么一份报告书了。我想这也是非常显而易见的哈，就是、说从这个民间到政府呢，对于永续发展的一个普遍的共识。但是，不管是我们说的 CSR， 就是企业的社会责任，或者是环境、社会跟公司治理的 ESG， 涵盖的范围是很广的。而且，各位听众哈，如果现在有很多是我们逐科的朋友们在收听这个节目嘛哈，如果企业要撰写一份架构很清晰、资料很正确。而且重要的是，跟国际标准接轨的这个永续报告，其实是要耗费大量的时间跟人力的哈。今天我们在节目当中呢，就正好是要跟各位呢来聊一聊，哎，最近在台湾有一群人士呢，他们就非常创新的。将 AI， 也就是在我们节目当中不断反复提及的人工智慧，导入了 ESG 的这个报告，那么让企业呢渴望用更少的时间跟人力，达到一个更精准的资料搜集的成果。这究竟是怎么样办到的呢？事实上啊，这也是一个创新的商业模式。那今天在线上，我们很高兴要来聊一聊的是永讯智库股份有限公司的执行长李正北执行长，执行长你好。
0: 主持人好，各位听众大家好，我是永讯智库的李正北 Lucas。Lucas 你好哈，我知道呢，你过
1: 去呢，在这个顾问公司的时候啊，据说你一年哈要读五百份的 CSR 的报告书啊。
0: 啊，对，是是没错
1: 。OK， 那你当时在读这么多这个 CSR 的报告书的时候，你是有什么样的感想，或者是你发现了什么，以至于你在后来创业的时候，竟然会把 AI 导入这个 CSR 的撰写？
0: 好，那这边先跟大家稍微说明一下，我们 ESG 顾问最主要的工作内容是什么？那为什么要读这么多的报告书？嗯，那我自己过去的话是在2013年的时候就开始投入 ESG 顾问这个行业。那像在2014年的时候，联发科当时就在主持人提到的一百亿这资本额规模的时候，他们就被要求要写第一份的 ESG 报告书。那所以我们当时连续三年的时间都帮助他们编制这样一份 ESG 报告书。所以其实在这个过程里面，我们为什么要看这么多家企业的报告？最主要是我们要帮客户去分析同产业或标杆企业他们的 ESG 是怎么做的，才可以更清楚地告诉企业，就是说呃、啊、我们有哪些重点特别要写在报告书里面。比如他们在人才培育上面，他们有非常多的资源、升迁的管道、薪酬福利、聘雇全他们最卓越的人士来加入他们联发科。<音>所以，像这个中间的过程，都是我们看了非常多国内外的案例之后，才能提供给客户的建议。所以，这也是为什么当时会研究这么多份报告书的一个原因。
1: OK， 那我想到一个问题哈，就是、说因为我刚才在开场的时候有提到哈，从明年开始呢，金管会就规定说，只要资本额超过二十亿的企业呢，就需要提供这么一份 ESG 的这个永续报告书哈、嗯。那提出去之后，有所谓的通过或不通过吗？就是说有没有一个相当的 standard， 有一个标准，所以大家可能对这份报告书会比较慎重，嗯、而不是说就是抄一抄 data 数据啊，然后就交。是
0: ，这边从两个层面来看，第一个是从政府这边的话。嗯他只有要求企业，你写完报告书之后，你要上传到公开资讯观测站。你有做到上传，在政府的法规上原则上你就有达到法规要求。但是其实政府有特定要求，三大产业：金融、食品跟化工业，他们在明年度就一定要请会计师来去查。我们讲保证确信，他们必须要请第三方来帮我们看过这整份报告书的内容。那你有拿到第三方的声明、嗯，你才可以再上传。过去的话是只有食品业，因为食品业20132014那时候发生比较多实案的一些食安危机，是。对，所以以前的话是只有食品业被要求一定要请第三方。明年开始就金融跟化工也被纳进来了、嗯。不过以去年来讲，全台湾大概有600家上市会公司有编制 ESG 的报告，大概有将近53 54 percent 的比例都是有通过第三方的。这第三方除了刚刚讲的会计师、嗯，也包含 BSI 或 SGS、TUV 这样的第三方的单位、嗯，他们其实也都会帮企业去做这样子一个保证确信。嗯、所以其实台湾在比例上超过五成，其实在国际上算是蛮高的，蛮多企业都是他想自主性去提高报告书品质，那就会去请第三方来去做保证。
1: 当然，我们知道这个永续的议题哈，环境啊、保护啊、企业的社会责任哈，这几年来其实是越来越有共识哈。但是我的意思就是说，对于这个企业来说，他们如果说撰写了这么一份所谓的 ESG 的这个报告书，他们自己能够得到什么样的收获？以至于他们在撰写这份报告的时候，他其实是可以真的比较客观的、平时的、认真的来提供这些数据。他能够得到的好处是什么呢？
0: 其实这一切来讲，最主要的目的写报告的目的，基本上一定都是为了符合国内外的法规。嗯哼，对法规要求绝对是第一个。第二层的话，就是其实像现在有很多国际的大厂 ，Apple、Dell、Samsung 或者是 Nike 这些公司、嗯，他们全部都会针对他们的供应商去做集合。他们以前的话只看品质、交期、价格等等，现在的话都会看 ESG。他们会评估我的供应商在 E 业区表现上面到底是不是有做好，因为如果你没有做好的话，他就会认为你在某些层面上会有高风险。比如说你在职场安全上面，你没有去善待员工，或者是你没有给他一个防护的一个设备或装置的话，可能会出现一些工伤意外。那这可能都会导致他们产线受到影响或被延迟，那是对客户来讲都是风险，所以他们就会希望说，同整的看一家企业的 E 业区表现的话。就会请他们提供 ESG 的报告书，所以符合客户的集合跟他的品质，以及客户满意度的部分，也会是 ESG 能够帮助企业达到的第二层的效益。那后面还有第三层，就是投资机构跟银行现在也都会看企业的 ESG， 尤其现在我们有蛮多客户，他都直接接到银行打来电话询问说，我们客户有没有做温室气体盘查，如果有的话。你要提供你公司的碳排放的一个数据给银行这边，对，因为银行现在都会针对他投资放贷的组合去评估，说他放贷的对象、投资的对象谁是属于高碳排的产业，他就会开始去慢慢去调整他的投资比例，嗯，那避免就是说被外部或者是因为现在全球都很关注 ESG， 那如果说这个银行就、嗯、他们还是投资在高碳排，比如实话。或是煤炭等产业的话，其实就很容易受到外界的一个压力。
1: 所以呢，我们知道呢，企业针对于 ESG 的重视哈，或者是实践哈，已经不是表面文章了哈。这事实上跟企业本身的竞争力，或者是要符合法规，其实是息息相关的。那为什么在过去撰写一份 ESG 的报告书是这么的困难？好像要花费大半年，然后也要花费不少的费用哈，来撰写一份相对比较合格的这个 ESG， 那个困难点到底是在哪里？
0: 它的困难点其实最主要是因为，其实这份 ESG 报告它并不是一个单位就能完成的，它同时是全部公司内部各个单位，甚至事业单位都要共同参与的。ESG 其实包含的面向是非常广的。我同时人事部门要负责的就是员工相关的资料，品管部门也要提供你原物料是不是使用有害物质的，那甚至你怎么处理废弃物的，那这都可能跟品管或采购或厂务部门会有很大的相关。财务单位或股务单位，他们就要说明他们公司的董事会的组成有没有女性的董事、独立董事的席次，那有没有反贪腐的政策？所以其实这几个都是非常不同的面向，但是都必须整合在一份报告书里面。所以这个同时要动员非常多的单位去提交相关的资讯，而且这些指标都是要对照到国际的标准。所以很多企业过往是比较不熟悉的情况之下，就要耗费比较多的时间。同时，如果海外厂区，其实我们要在海外厂区要这些资讯，嗯，那所以这个在做资料收集跟统整，并且写出文稿，这中间的过程就会耗时至少两到三个月以上的时间。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 而且好像因为你要花费这么多的时间，那时间就是成本嘛，哈，你也需要动员人力啊,啊，等等的哈。好，那当然呢、嗯，我们知道你后来呢就希望将 AI 哈导入 ESG 的这个撰写的报告哈，可不可以先简单的说一下，为什么你一开始会有这样的一个想法？你想解决什么问题？嗯
0: 我们当时会想说用 AI 生成文稿，最主要是因为我们是做顾问的单位，我们同时要服务三五十家这样子一个客户。那如果说今天有一个工具，甚至 AI 可以帮助我快速去帮客户写出这些底稿内容的话，那其实可以大幅提升我们，不论是我们或客户的一个作业上的一个效率。嗯,嗯,嗯，不过其实，呃，这边也可以稍微分享一下我们后来的发展。其实在 AI 文稿生成这一块， okay. 我们当时在2019年其实有把这个模型开发出来，并且上架到我们的系统上，让客户去做使用。不过，其实后来这个产品我们并没有持续在推，最主要原因是因为，其实在 AI 要生成文稿上面，其实有蛮多的一个前提。第一个是你资料量要够大，像在新闻领域的话，其实有非常多用 AI 来辅助生成一些新闻稿这样子一个案例，但是因为新闻的这个领域，它每一天。发布的这个文字内容其实是非常大量的，但是在 CSR e s u 领域的话，谢东就一年出一份报告书。以我们现在的整个资料量来讲，我们大概有历年啊、呃，大概三千多本全台湾的 e s u 报告书，资料量大概是两亿多个词汇。就我们一般听起来可能会觉得，哎，资料量还算蛮够的。但如果你放在 AI 领域来讲，它其实是非常小的，相对不足够去训练出一个。可以完整回复出各种不同文稿句词的这种 AI 的模型。那另外一个层面是，企业这边其实它的 ESG 报告书，它的地位等同于企业的年报或财报，它是正式的官方的文件。嗯，所以他们企业在出这个报告的时候，他们一定都还是会希望说，我还是有一个专业的人，依照我们公司的特性、产业的一个情况，来帮我调整为最适合我们的一个文稿。那 AI 的话，当然它可以产出一些提纲，但是它还是希望一定程度的顾问来去帮我做检视，才能对外正式去公开。嗯，所以这其实又会是另外一个层面的问题。且其实它真正核心需求，并不是说我要多快产出提纲，而是这个文稿内容它是可以被正式对外展现，这才会是他们真正愿意付钱或者是愿意投资的一个服务项目。对，所以我们其实后来就把 AI 运用在其他的领域上面了。嗯嗯嗯
1: ，那我要先进一段广告了哈。稍等一会儿回到节目之后呢，我们就要看一看不同的产业客户其实他们的指标可能也是不一样的。那么到底执行长啊，跟他们新的 AI 的这个导入哈，怎么样可以根据不同客户的客制化的精准来撰写一个更精准的报告呢？稍待一会儿再回到春风华语聚焦台湾。欢迎各位听众回到春风华语聚焦台湾。我不知道正在听这个节目的朋友们，那有一些可能也是我们竹科的高阶主管，可能非常心有戚戚焉，就是要撰写一个符合国际标准的，甚至也是给企业内部做一个非常好参考的 ESG 的报告书呢，真的是一个大工程，是非常不容易的。那我继续要请教这个执行长李正北哈、啊、Lucas， 就是说，那究竟你们是如何的来导入 AI 这个技术？以帮助企业撰写的可能更精准的 ESG 报告书呢
0: ？好，那我们这边最主要帮助企业在撰写 ESG 报告书上面，在 AI 应用上面，我们现在最主要提供一个叫 ESG 大数据资料库、嗯，大家可以把它想象为它就是一个 ESG 领域的 Google 搜寻。假设我现在想知道说其他家企业它在 ESG 报告书里面是怎么写新冠肺炎、嗯，那我就直接搜寻新冠肺炎相关的关键字。我就可以找到，比如台积电、联电或者是日月光，他们在报告书里面过去是怎么样撰写，他们怎么样维护员工的健康，避免就是说有造成对新冠肺炎相关的一些冲击的问题，这样的案例的话都可以直接从资料库里面去找到。所以这样的话，因为企业在写这些报告书的时候，很常要去找标杆企业或是同产业的写法。那这时候我们就可以通过这资料库很快去找到我们要对标的一个对象，那这样的话也可以加速企业在撰写报告书的一个效率
1: 。那这会是
0: 第一个呃应用 AI 的一个方式
1: 、okay.。OK， 也就是说你们把比较大的力气放在这个 AI 呢，去搜寻很多大的这个资料库里面，所以这个相关的企业呢，他们就有所谓的标杆企业的写法或者是 data 可以参考，对不对
0: ？是对，可
1: 是每一个企业是不一样的呀，他也不能把别人的答案当成自己的答案呐、啊。所以，怎么样能够真正写出符合他们企业需求，又能够给企业作为参考的一份报告呢？嗯
0: ，他其实并不是说直接去参照别人的报告是怎么写的，应该说我们最主要看的是说这间企业他在做，比如说碳足迹的盘查的时候，嗯，他有做到哪几个作为？他最主要是分析我跟其他家企業有没有做到这些事情。比如说，现在在讲温室气排查的话，很多家企業都会讲他们有导入 ISO 14064。那这是一个国际标准。那这时候他们在写报告书的时候，就可以思考说：，哎、欸，如果百分之八十 percent 的竞争对手都写到 ISO 14064， 但我们公司却还没有导入这样子一个 ISO 标准的时候，那我们就要去反思，就是说别人在文稿上面可以写的这些内容，但我们公司却还没导入。那这时候我们在下一年度规划的时候，是不是要思考怎么样去避免说我们在竞争上面有劣势，就是落后别人、嗯，这个才会是真正写报告书的价值跟用意。
1: OK， 非常好。我觉得现在的 AI 啊，真的可以处理非常大量的数据跟资讯的内容，所以就变成是一个非常好的一个参考。这就是所谓的他山之石可以攻错了，可以从别人的标杆报告书里面看到可能自己的不足，我们有哪一些部分跟项目我们可以再强调的哈、嗯。当然，将 AI。导入了 ESG 的这个企业报告书里面的话，我知道它的结果好像非常的明显。比如说，从时间跟成本来说，会下降很多。这个里面有具体的数字吗、嗯
0: ？我们这边的话，其实基本上在人力上面的成本，基本上导入系统会降低三十 percent 的成本。时间的话，以前至少要四到六个月、哦，就每年大概要半年的时间去写这份报告。那我们导入系统的话，预计是可以节省一半的时间，大概是两到三个月。那最主要原因是，以前大家都是用非常多的 Word 跟 Excel， 透过 email 方式。我假设我有三五十个单位要要资料，那就是发三五十封的 email 给各个单位，请他们提交资料。那、嗯、现在的话，我们都是把这段过程都取代掉，大家都是在同一个系统上面去看它被分配到哪些国际指标，并直接上系统填资料，嗯、那就可以及时的去把这样子一个报告书的核心资料把它盘点出来。所以这中间过程会节省非常多的一个时间。嗯、那其实也就是在建立 SOP。既然每一年都要出这份报告书、嗯，而且除了政府要看，客户要看，投资人也要看，所以它其实这些资料，它会一直在不同时间点或情境下需要被用到。那、嗯、系统上面的话，就建立 SOP， 帮助企业每一年都可以用这样的资料回应不同种的我们讲利害关系人。
1: 那每一年都要提交的原因也在于，就是说，因为可能国际的标准或者整个世界面临的环境，或者企业内部它可能有进行的某一些改善，或者是它有一个新的标准，是都在变动当中的，所以他们也势必每一年都要进行一些资讯啊，或者是一个目标的最新的更新嘛，哈。当然了，完成一份这个 CSR， 而且花费了这么多的力气，不只是呈现了一个报告书给企业本身做参考，其实很重要的可能是后续这个企业可以采取什么样的。行动方案嘛，以帮助他们更符合政府或者是企业本身定下来的 ESG 的目标哈。所以在这个部分的话，要如何达成呢？嗯
0: ，其实我们自己在这个 ESG 领域的话，我们都会把 ESG 报告书当成只是一个盘点的工具。嗯、它最重要的是，我们帮企业辅导完报告书以后，我们会很清楚知道说，企业过去做了什么，以及它没有做到哪些作为。针对没有做到要改善的，我们就会每一年就会提策略规划。跟改善建议，告诉企业就是我们在这段期间应该要补足哪些项目，下一年度我写报告书的时候，才有新的一个资料内容，才能符合新的一个国际趋势。所以，其实报告书最重要的含义，就会在做每一年度的策略规划。那在策略规划跟改善建议的部分，我们其实有一个客户是食品业的，那我们在帮他写完报告书之后，其实当时有一个资料蛮特别，就是废弃物管理。那因为他们其实食品有非常多废弃的食用油。那过去的话，其实企业就只是单纯交给它的废弃物处理厂商，让他们去做回收应用。但其实我们在收资料、看企业内部文件的时候，有发现这些回收业者，他们有把这些食用油再制为升值柴油。那再制为升值柴油这个部分的话，其实就会是一个 CFA 的一个亮点。代表就是说，它的废弃物并不是直接拿去清道或焚烧而已，而是它有被再去利用过。嗯、所以，当我们把这个资料盘点出来并写在报出的时候，其实客户当时也觉得，哎，你是从哪边看到这个资讯的？这个是其中一个点。后面的话，其实客户就开始关注，就是说他的废弃物管理上面有没有更多的可能性。他就请我们提出一些建议，就是说他有很多玻璃、保丽龙或者是塑胶，有没有哪些合作的 partner 或者是废弃物处理厂商？可以再拿这些废弃物再去做更多的我们讲循环经济的应用。那这时候的话，我们就提供各家不同的解决方案，提供给我们的客户，让我们去思考说废弃物可以怎么样去做改善跟应用。那这样就可以再写出他下一年度的报告书。所以这也会是另外一个，就是我们透过报告书盘点之后，再告诉企业有哪些更多可能性的一个做法。
1: 因为 Lucas， 我们知道，其实 AI 哈就是说被运用越来越广泛。那事实上呢，也有很多非常创新的做法，这也算是一个创新的商业模式嘛，就是帮助企业能够撰写更符合国际标准的一份 ESG 的报告书。那除此之外，有没有办法就是说掌握 AI 的这个运用跟运算哈，跨足到不同的领域？你的想法是什
0: 么？其实我们现在跨足到不同领域的话，我们现在角色其实是很熟知企业的 ESG 他要怎么做。那我们现在跨的领域是我们有跟一个 NGO 的单位，它叫公益自律联盟、嗯。那他们这个联盟的话，最主要就是会帮助 NGO 去审核 NGO 所有的这个工作报告或财务报告，帮助 NGO 他们拿到捐款人的这些赞助的钱之后，他们是不是有去帮助他们要解决社会问题或环境问题等？嗯、那这时候的话，其实很多企业在做 ESG 的时候，他们其实都会去找合作的 partner， 很多 NGO。就是说，企业其实想要赞助，比如说偏向儿童长期的学费的资助，好了，那他其实会找当地的 NGO 或长期已经在做这方面的 NGO 来去做合作。嗯、所以，我们这边用的方式就是，我们这边有大量的企业的 ESG 资料，同时我们也跟这个公益资源联盟合作，所以我们拿到 NGO 跟 ESG 两种领域的资料，那我们会依照，我们会用 AI 的方式来分析說，说他们彼此之间都共同过去都关注哪些社会或环境议题的，我們会把这些。他们共同关注的，把它媒合在一起，这样的话就可以帮助企业去找到一个更合适的 NGO 去说，哎，我们其实今年有一笔 ESG 的预算，想帮助某个，比如说像现在大家都在讲种树这个议题，哪些 NGO 其实长期都已经在关注或在从事这方面议题的话，我们就可以很快把企业的 ESG 资源放在对的或适合的 NGO 身上。那这样的话都可以让企业它企实下一年写报告书的时候，有更好的绩效可以展现在报告书上面。NGO 这边也可以跟企业建立一个长期的合作关系，那所以这样的影响力才会更加的扩大、嗯。那这个中间的话、嗯，我们都是用 AI 的方式，并不是说单纯用顾问去告诉他，就是说、欸、哪些单位适合你，而是用数据的方式来告诉企业他们为什么适合你。
1: OK， 那在你帮许多的企业哈撰写这个 ESG 的报告书的过程当中，呃，我不知道 Lucas 从企业里面得到的回馈跟他们的态度到底是什么？是欢迎呢，还是觉得还是有一些排斥呢
0: ？呃，及早期在大概2018 2019年以前，我们在跟企业谈，那时候讲 CSR， 就是企业社会责任，是很多家企业的董事长或总经理跟他们谈完以后，他们都说：“哎，我们有做啊。”我们每年都捐一百万给某个偏远小学，这不就是 CSR 吗？<笑>对啊，有捐钱
1: ，我们不就是社会责任吗
0: ？我们遇到非常多主管，嗯、他们都是有这样的认知对对。对，但是现在的话，他们认知稍微有点转变了，因为现在各个意见领袖、或新闻媒体、或是国际投资机构，他们也都在开始探讨 ESG， 所以这些企业的态度就稍微转变了，就并不是只看到当时社会公益这个部分而已，而是更全面的看说他对公司在。经济社会环境这三个环节到底对我公司营运到底会造成哪些影响？所以我们现在已经开始有些转变了。其实这个也是一个一个非常好的一个发展，就让企业给更知道说企业为什么要做 ESG， 对我的影响又是什么。
1: 对，事实上，这个也绝对是企业的竞争力的一部分呢。就像刚才呢，我们在节目一开始有提到，包括像 Apple 这样的大厂，它对于它中下游的这些代工的厂商们，他就要求他就，就说你要符合所谓的 SDGs 的标准，或者是你要符合在几年的时候你要达到这个净零碳排，否则他可能就不让你成为他们供应链的一部分哈。对于企业来说，其实都是要面对的一个很重大的挑战。好，今天我们非常谢谢永讯智库的执行长李正北 Lucas 来接受我们的访问。那我们更加的了解，哎，现在在我们台湾的各大企业，尤其是从明年开始，二十亿资本额以上的企业呢，就要每年提交一份 ESG 的报告书哈。这也会帮助我们的企业越来越有竞争力。好，谢谢 Lucas，
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，也谢谢各位听众今天的收听喽。我们下周同一时间空中再会，拜拜。